Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra saruna pie mikrofona Rests Cilabrīdes, šoreiz viens pats bez Andra Pogas, un man ir sarunbīdena Leila Rasima. Labdien, Leila! Labdien visiem, priekš šeit būt! Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestras dosies uz vasarnīcu augustā Latgales vēstniecībā Gors, un tāpēc pirms tam mēs ļoti gribējām satikt kādu jaunu, spirkti domājušu cilvēku, kuram rēzekni šķiet nozīmē ļoti daudz. Un pēc tā, ko man teica Māra Zaļaiskalns par Leilu, kāds viņai esot prieks par Leilas un šo vispār jauniešu aktivitātēm. Un īstenībā mēs varam tev arī pavisam politiski apsveikt ar to, ka tu esi dabūjusi vietu rēzeknes domē. Paldies! Es zinu, ka progresīvie cerēja uz diviem krēsliem, bet man liekas, ka arī viens krēsels tā jau rēzeknēja revolūcija gan rīzvēšai ziņā, un tas nozīmē, ka šī tendence visticamāk turpināsies. Bet tā kopumā man tomēr negribētu uz gluži brāķēt rēzeknes darbību, jo man liekas, ka rēzeknē ļoti daudz, kas mainās. Un pirmkārt jau visa lielā izmaiņā 2013. gadā ar Latgales vēstniecību gors šķiet, ka piešķīra cilsētē jaunu dzīvību. Pasaka, lūdzu, tīri personiski, kas tavā dzīvē apziņā tavā rēzeknes izpratnē mainījās līdz ar gora ienākšanu? Es aizvienu, vai, vai tieši manā dzīvē kaut kas tā ļoti drastiski mainījās. Nu, nekad neesmu bijis tāda varbūt ļoti ekstrēma kultūras pasākuma koncertu apmeklētāja un arī nekļuvu, bet man ļoti patīk gorā būt. Es ik pa laikam tur iegriežos tagad gan mazāk, jo pandēmija mani padarījusi par tādu mājās sēdētāju <laughs> un vairāk dabāju. Bet man gors nozīmē to, ka mums ir tāda, man gors ir tāda vēl viena reizeknes sirds, jā, ja, ja mums reizekne ir pilsēta Latgales sirdī, tad nu gors ir tāda reizeknes sirds, man liekas, un gan tā pati ēka, kā, kāda tur ir tā, es nezinu, tā aura mistiski izsakoties, tā sajūta, ka tur nonāca gan tie koncerti, un akustika, man liekas, ir tiešām ļoti laba, un es neesmu nekāds baigais speciālists, bet... Tā sajūta vienmēr ļoti laba. Gan esot uz skatu, es jo es arī atklāšanā piedalījos pati tur uzstājāmies mēs. Un tad ar folklāru skopu, kad vadīta, mēs arī tur pāršreiz <laughs> viskaut ko andalējāmies. Bet arī esot skatītājos, tā sajūta ir vienmēr fantastiska. Man nekad nav bijis, kad es kaut kur būtu baigi vīlusies vai, vai aizgājusi ar kādām emocijām, ne tādām, tā kā es gaidīju. Un, jā, gors atveist no savas jā. cerības, man liekas, uz visiem 100%. Un, Brauc cilvēki arī no, no visas Latvijas, arī no Rīgas, un jā, tas tā manā skatījumā gors ir milzīgs iegums reizeknei. Ar folkloras kopu tu domāji vīturus? Jā. Jā, un jā. ko vīturi andelējās tur? Kas notika? Nu, man atmiņās pilgti palicis, kad mēs tur maskās bijām tajos lielajos grozos grozgalvas, un mēs tur arī skatītājs iesaistījām, un bija mums tādi ziemassvētki, pēc ziemassvētki tā pamatīgi palicis atmiņā. Ja mēs tagad izējam ārpus gora, vienam Ilona Rupēna atzinās, ka viņi pat vēl neesot izgājusi jauno krastīles promenādi, un, un mēs saņēmāmies ar kolēģiem, mums vispār bija tās Latgales apceļojums pirms, pirms dažām dienām, un mēs saņēmāmies, un izgājām visu, bija ļoti karsts, bet likās, ka tas atkal ir viens ļoti jauns būtisks iegums rezekne, un tie ķieģelīši tik skaisti tur izkārtoti, un mājas tik interesantas, un beigās arī pati upe, nu, tagad vasarā varbūt mazliet sausāk, bet vienalga skaista, vai tu visi izgājusi? Protams, es esmu pat, jā, vairākas reizes izgājusi, parasti tad tur, ja gribas kādu satikt, tagad jau mazāk saižam, kaut kur, lai gan tagad jau arī var pasēdēt arī kādā āra kafejnīcā terasē, 
bet esmu vairākas reizes izskrutuļojis, jo man izskrītības līdas. Labi dažiem, jo. Nu, es teiktu, visai, visai labi, protams, būtu labāk, ja būtu lielāki tie bruģi, tie, tie ķieģelīši, jā, vai... Nā, pārāk sīki, tagad pārāk, pārāk nu, grabuši tas viss. Mazliet, jā, bet viņi, viņi ir līdzeni, viņi nav tā kā tas iepriekšējais bruģis, kuram ir tās maliņas apaļas, un tad tur, tur gan ir tā, ka tu knabinies bum, bum, bum. Nu, kāds akmentiņš kaut kur gadās, ja tur es kā iesācais vēl nosacīti, var aizcerties un paklupt, tāpēc svarīgi, lai uz rokām ir tie aizsargi, jo tad krīt uz priekšu arī. Nu, nevisi mākrist, es, man liekas, arī vēl pagaidām nemāk tā superkvalitatīvi nokrist, bet mierīgi, un, un viņa ir ļoti plaša, un šādas vietas redz, ka nevajag vairāk, jo tur nāk um, gan ģimenes, gan riteņiem brauc ģimenes, gan jaunieši tur kaut ko darās. Un, un jā, šitā var pavisam nemanot apie to ezekne, gan rīz vai apkārt, jūs tiešām bija pārsteigts, ka vēl jā. trīs soļi, un to jau es stacijā gan rīz. Nu, tieši tā, un, un, un tur ir skaista tā daba, redz to baznīcu arī, un tas foršais uzraksts raizekne, kur cerams Instagramos mm. visur liek cilvēki iekšā un pievilina turistas raizekne. Jā, mēs arī sabildējāmies kārtīgi. Nu, redz. Jā, jā. <laughs> Bet jā. tagad tā atkāpjoties no tā, ka mēs te jūsmojam par goru un par promenādu, kā tu vispār teiktu, cik reizekne ir dzīvīga, cik mūsdienīga, cik laipna pret savu iedzīvotāju? Man patīk reizekne ļoti izmēra dēļ savu tieši tā, cik, cik viņa ir liela. Ja es iepriekš dzīvo Viļānos, tas ir mazāk pilsēta krietne, un man liekas, ka pa mazu varbūt. Rīga atkal man ir pa lielu. <laughs> es esmu tāds laikam Tiešām, cilvēks. <laughs> jā, tāds standarts latgalietis, kam patīk tomēr kaut kas tāds piezamētāks. Reizekne attīstās vismaz vizuāli, to noteikti var manīt, un uh, būvēs mēs ieguldām ne tikai gorā, bet ļoti daudz kaut ko būvējam. Un, uh, bet uh, tas, kas neattīstās tomēr līdz galam, man liekas, ir tas saturiskais, tās iespējas, kur, uh, kur sevi realizēt, uh, nu ne tikai jauniešiem, bet praktiski jebkuram. Un... Um, Cilvēki brauc projām, tā joprojām ir tāda, nu, laikam, Latgalai skaudrāka realitāte nekā citu vietu Latvijai, lai gan arī. Un, nu, bēgi jau no visurienas, jā, bet, nu, jā. es saprotu, ka tu esi īpaši interesējusies par šo jautājumu tieši rezeknē, ne? Bet bēgi visu vecumu cilvēku vai tikai jaunāki? Nu, jaunāki visvairāk man šķiet, bet bet bēgi pat ar ģimenēm, ar visām sākumā tur piemēram aizbrauc kaut kādi jaunā ģimene tur draugs draudzene vai tur vīrs sieva, tad vēlāk jau savus vecākus aizved līdzi un brauc arī, arī pa vienam, arī, nu tā, uz kaut kādiem mēnešiem, uz pāris mēnešiem tādos jau, jau tādos darbos nevis uz dzīvi, bet tā strādāt, tad brauc atpakaļ. Tā ir realitāte, man liekas, nav neviena cilvēka rezeknē, Latgalē, pat es teiktu, nu Latgalē varbūt nē, bet rezeknē, kuram tuvākajos rados, nebūtu kāds aizbraukušais. Visiem mums viņi ir. <laughs> ja skatās uz klases biedriem, piemēram, mana vecuma un jaunākie jaunieši arī, tad uh, tur var paskaidīt, cik tur aptuveni procenti ir Latvijā, cik ir ārpus Latvijas. Nu, nu daudz... puse? Nē, puse, nu varbūt nē. negluži puse, jā, bet nu diezgan, diezgan. Sacījis saturs, kāds ir tavs ideālais priekšlikums, kas tieši saturā, kas varētu būt piesaistītājs? Nu, tādas vietas, kur atnāk ne tikai kaut ko baudīt, tur, nu, teiksim, izklaidējošu, vai ne tikai, kur aiziet strādāt, bet tādas vietas, kur atnāk un satikt dombiedrus un kaut ko bīdīt, kaut kādas lietas, projektus savus veikt, jo citur darbojas un man ļoti gribas, lai raizkne arī radošie kvartāli kaut kādi vieta. Un kur... kā Rīgā, vai kāds Tallinnas kvartāls? Jā, tieši, tieši tas, vai teiksim, nu, Cēsis, mēs, kad gatavojam progresīviem reizgnes programu, mums cēsis likās tāds vāl, wow. <laughs> kā viņi tur darbojas, cik viņi daudz pacēlurši augšā šajā visā NVO atbalstā un, un kā viņi 
pēc pašvaldības funkcijas pat uztic biedrībām un, un organizācijām. To visu var attīstīt, protams, tas ir jādara jau, nu, teiksim, 10-20 gadus atpakaļ, jo cēsīs tas jau nenotika tā tipa, trīs gadiem vai četriem, jā, par to vienu sasaukumu. Bet tā ir pašvaldības tādas... izvēle dot atbalstu nevalstiskajām organizācijām vai rosināt viņu tapšanu vai atkal izvairīties Aha. no funkciju deliģēšanas. Nu, negribas to nosaukt par kaut kādu glučinu neizdarību vai ļaunprātīgu. Vienkārši viss ir par prioritātēm vienmēr, un kā jau patīk politiķiem teikt, ka nav naudas, jā, visam. <laughs> Bet nauda ir, viņu vienkārši jāsadala uz konkrētos virzienos. Tagad arī man tuva tēma, un mums ir aizaknēta vada Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Regitais Veiciens, un man šķiet, ka tieši sociālā uzņēmējdarbība arī ir viens no tiem tām lietām, ko var iekļaut jau esošajā atbalstā kaut kādai uzņēmējdarbībai. Un, Tā būtībā tāda uzņēmē darbība, kas gan pelna, gan risina kaut kādas sociālās problēmas, jā. Nu, tur var ļoti dažādas tēmas būt, gan kaut kādi tīri sociālie vai pieejamības jautājumi, tie var būt arī videi, klimatam, tie var būt arī, nezinu, senioru centri. Ļoti daudz, kas apakšā var iet, bet, teiksim, arī paredzot kaut kādus iepirkumus vai konkursus, izslidnot to var uzlikt kā tādu vienu no pluspunktiņiem vai, vai to, uz ko iet, un, un tad jau tu dod to iespēju, tu parādi, re, mums te ir, ja gribat, ņemat darbojaties, un tā ir, ka biedrībām tās naudas ir maz, un tikai uz kaut kādiem Erasmus vai, nezinu, tur citu projektu naudām dzīvot nav iespējams, ir, vai, vai teiksim, Latgalē, Latvijā vispār un Latgalē arī nav tā prakse tik spēcīga biedrībām maksāt biedru naudas, Reti, kura, man liekas, biedrība tā vienkārši dzīvo uz biedra naudām, visi biedri sāk precīzāk biedra naudas, un tad viņa darbojas. Mums progresīvojas tas tā ir, ka mēs mums ir tās biedra naudas, bet tas arī ir politiskā partija, kas, nu labi, viņa ir mazliet uz biedrības pusi, bet vienalga viņa nav, un tāpēc, nu, to naudu, man liekas, ir jāvirza mazliet, ir jāpastum cilvēks, ka mums ir šādas programas, šādi tie virzieni, un tad viņa tur arī sāk rasties tas viss. Kā tu teikt, vai Latgalietis vispār ir vērts uz biedrošanos, piemēram, vai uz nevalstisko organizēšanos? Man liekas, mums tas viss ir vēl tāds drusciņ jaunums, <laughs> bet uz biedrošanos un kopā darīšanu mēs esam, nu, jo vissenis, mums talkas viss pat atceros no bērnības, kad, nu, darīt kopā mums patīk. Mums arī sanāk, man liekas, labāk, kad mēs darām kopā. Un tas, ka biedrību dibināšana un, un tas viss varbūt vēl nav tik tuvs pieejams un saprotams, kā tas varētu būt, jo, ja paskatās, kā kaut kur citur tas viss darbojas, nu, tad ir skaidrs, ka ir kur vēl augt un arī tas, cik daudz, dažne dažādākajās lietās tur latgaliešu projekti parādās, ka arī tas pieteikums ir daudz mazāks nekā citur Latvijā, te mums ir uz ko augt. <laughs> Nierunājies par talkām vai talkas, ko tu atcerējies, bija ar dziedāšanu, vēl tādu klasiski tradicionālu, kā mums stāsta un kā vēl tanti šur tur atcerās un dzied. Manā saimē, laikam, nebija tādi baigie dziedātāji, vismaz toreiz. <laughs> Mēs tad vairāk tiešām rukājām un strādājām un to sienu mīcījām. Un... Bet es domāju, ka citur jā, jo arī kaut kādi, kad ir pasākumi, nu, tur es nezinu, jubilēju kāds sin vai kādu apciemo bieži vien mēs dziedam. Bet kā tu nokļūji folklāras vidē? Man ir Sandra Staripaicināja, Vītura vadītāja, mm. viņa kaut kā viņa mani bija kaut kur pamanījusi un, un palūdza, vai es viņu aizvietojusi to laikam, ar viņa ir bērna kopšanas atvaļinājumā. Un tā es tos laikam pusotru vai divus gadus darbojos ar Vītariem. <laughs> Jā, nu, mazliet pastāsti galveno, ko tu atceries no tā laika. Ko es atceros? Nu, pirmkār, to, ka tur ir, 
vairākas čupiņas. <laughs> Jā, ir viena čupiņa, kas ir bērni, studija tāda. Nu, ar bērniem, kā jau ar bērniem, tur jādarbojas, tur rotaļas dziedāšana, instrumentus mācījāmies spēlēt. Tas mums bija zaimuļī. Tad bija otra čupiņa, kas bija tādi lielie jau. Einārs Lipskis ņēmās ar kapelu, un viņš tur visiem mācījās spēlēt un aranžies taisīja. Un es savukārt biju tā, kas it kā visus satur kopā arī mazos lielos kapelu un arī, nu, nosacīt, nosauksim tos par dejotājiem mūsu, ja, kas danco, kam, kam, kas dančus mācījās. Un tad tos es vairāk un, un tas bija tāds piepildīts laiks. <laughs> daudz atmiņu labu, daudz arī atmiņas, kur vienkārši bija izpumpējusies, jo es vēl paralēli ar jauniešiem strādāju vienā pagastā. Un algas gan tur, gan tur bija šausmīgi minimāls, tāpēc vēl kaut ko papildus mēģināju, mēģināju tā kā piestrādāt, piehaltūrēt, kā mēs Latgalē sakām. Bet jā, nu tas joprojām. Man esmu tāds cilvēks, kurš pieķerās ļoti bērniem un, un jauniešiem, un man viņi visi ir mīļi, un tad ieraugu, ko tur kurš ir tagad jau izdarījis, vai tur kurš jau precās, vēl kaut ko liekas, un, un nesen satikos ar vienu no vītariem, un tik patīkami tiešām. Un toreiz varbūt jau, nu, nebija gluži mamma, kā mēs Andru saucam, jā, ka tā ir vītera mamma, bet arī bija tāda diezgan stingra, un tagad atkal satikt viņus jau tādā pavisam neformālā tādā gaisotnē savādāk. Paskatīties, kas no katru iznācis, kur ir aizgājis. Ko dara tajā brīdī, kad bērni noved nu tā, kad līdz kvēlēju un gribas mm. brēkt? Vai negribas? Nu, ir bijis, kad ir jābrēc arī. Un, un tad, protams, tā sajūta nav tā labākā pēc tam, jo tu it kā sabrēc uz tiem dažiem, bet dzird visi, un visi jau to, nu, tā ir... Noteicina kaut kā uz sevi. Jā, ne? un visi jau tajā brīdī sajūtas sliktāk. <laughs> Jā, bet, nu, tu panāci savā ziņā kārtību, tevis atzird varbūt tajā brīdī. Bet es centos pārāk bieži nebraikt, nu, <laughs> tikai tad jau, kad tas bija... Nu, tas, tas ne, tiešām bija retas reizes. Nu, nebraikt tā ir liela māka. It sevišķi tā ir māka, es esmu pastrādājusi skolā, un tādā skolā, kur varbūt bija vairāk tā vecā kaluma pedagogi, un tad vienā brīdī man likās, nu, ja es pati nepaceļu balsī brīžos, tad mani vispār nedzird, jā. Jo tur mierīgi runājot, nu, tiešām dažreiz, nu, nu, nu. <laughs> ir kā strādā tā klusuma metode, vai ne, ka tu taisni otrētu sāc klusāk runā, tu tur... Jā, un tad kā auditorija pieklusti, jā, bet jā, bet nu, nebija, bērniem, ne? <laughs> un nevienmēr, jā. Ja viņi pieredžas, ka viņus vienmēr savā šādā veidā, vienā brīdī nāks pašai pēc savu balsim, tā domā, hmm, ko es varu, ko es nevaru darīt, un... Bet man gribas ticēt, ka ar laiku tas viss mainās. Sen neesmu strādājusi skolā, tas bija ļoti sen, vēl pirms vīteriem. Es pieļauju, ka tagad ir vēl lielāki izaicinājumi, jo tā uzmanība man šķiet ir vēl jāprot labāk noturēt bērniem. Un atkarīgs arī, ko tu māci, jo pirmam kaut kāds sports man šķiet joprojām ir diezgan iemīļots, nu, ne visiem, bet lielākai daļai bērni, bet man bija angļvaldu, kur visas grāmatikas ir jāmāca. Un... Bet tā ir tava specialitāte, vai ne? Angļvaldas pedagoģija. Jā, bet es no viņas esmu jau praktiski aizgājusi projām, es sapratu, ka tomēr... Es varu dot citā veidā jauniešiem bērniem un sabiedrībai un arī neizpumpēties, jo izdekti ir ļoti viegli. Cevišķi, ja tu, nu jā, ja tu centies varbūt to, to tiešām uzsver kā savu tādu sirdslietu, tad izdekti ir viegli un es jau biju tuvu tam. Nu, es pat vienu brīdi biju tur izdegusi un es sapratu, ka varbūt man, man ir kaut kur citur jādodās un pareizā izvēle. Es iedevu to, ko es iedevu tajā brīdī tiem bērniem, kas tur bija, un, un, un tālāk jau darbojas. <laughs> un tagad tu jūti, ka esi vidē, kas ir tiešām tāvā, un 
kurāt arī gribu atrasties. Tā izdakšana joprojām ir, man liekas, tāda lieta, kas ir ne tikai man, bet ļoti daudziem, kam ir tā kaut kādas, nezinu, misijas apziņa vai kā to nosaukt, kad tu dari jau dažreiz pāri, nu, pāri savai, nezinu, savai privātai dzīvei, var teikt, <laughs> jo... Tas ir tas, ko Haralds Matulis kaut kad nosauc par grūto ceļu uz labāku pasauli. Un tas bija teikts, it kā varbūt daļai ir ironija, bet daļai ir ar tādām diezgan lielām un nopietnām, nu, ne skumjām, bet tādu, nu, tādu realitātes apziņu, ka ir smagi. Tas bija kultūra politikas raidījums meistars Knekts Latvijas radio trīs klasika ēterā. Nu, jā, mēs runājam par daudziem tādiem sasāpējušiem jautājumiem, viņš beigās teica. Nu, kaut kāds optimisms tajā ir, bet, bet bieži vien arī varbūt tā pietrūkst, vai arī tā uz paudzes cilvēkam var pietrūkt tādas cerības kaut kādām rīdī. Man liekas, ka jā, atsevišķi, vai, vai pat vēl jaunākiem, kuri vai, pavada diezgan daudz laika kaut kādos Instagramos un sociālajos tīklos, tā kad tu redzi, cik daudz ir kaut kas negatīvs, un, un tu jau kā seko tām lietām, nu, par klimatu saistībā, par cilvēku tiesībām, dzīvnieku tiesībām, kaut kādām, un tu seko tām lietām līdzi, un, un dažreiz jau uznāk tāda liela, liela, nu, nošļūk visas rokas, un liekas pasaulē jau nav taisnības. <laughs> Un nebūs, un nebūs nekad, jā. jā, un tūlīt mēs te visi uzkarsīsim par tiem grādiem, cik tur uz augšanu, tad neko vairs nevarēs darīt. Bet um, es atkal te iematīšu tagad tādu, tādu klasiku kā Matrix, jā, filmu es nesen pāris dienas atpakaļ noskatījos trešo daļu to, to pēdējo. Un tur bija tas beigu moments tāds, ka it kā ir tas, tas liktenis, jā, tu, tu dari savu lietu un tev uz to jāiet, bet uh, tas izšķiras tajā brīdī, ka tu izvēlies atkal tu izvēlies celties, tu izvēlies darīt, un, un tas, man liekas, ir tas, kas ir jādara, jo visu, viens, divi savas kārtībā nekad nevienam neizdosies, un uh, ir jārēķinās, ka nevis ir mūsu kontrolē, un, un dažreiz mēs pat neko nevaram ietekmēt, bet ir jāturpina, jā, izvēlēties, uh, jā, tas tā kā <laughs> naivi skan, bet nu, to cīņu par labāku pasauli. Nu, nav jau tā. naivi, es domāju, ka īstenībā mēs to varētu tik pa brīdi un citu citu atgādināt, celies, ej, strādā, mm-hmm. vienkārši. Ej, darī pēc savas pārliecības un uh, neatkāpjies no savām vērtībām. Ja tev ir vērtība pacīnīties par lietām un, un tad nu, vismaz šo tu dzīves beigās nenožēlosi. <laughs> Jā, tu nožēlosi, ka tev varbūt bērni izauga ātrāk nekā, nekā varēja, bet man šķiet tas ir jebkuram, jebko tu darīsi. Jā, tas ir jebkuram, kurš sādā no deviņiem līdz pieciem un, un tad vakars viņam ir ģimene, tāpat tie bērni izauga viens un divi un... Bet ir svarīgi parūpēties par sevi, tā saruna ļoti svarīga, sevišķi tagad pēc pandēmijas, prieks, ka to arī Latvijas rādio un LSM ceļ gaisā par mentālo veselību, par jauniešu mentālo veselību, tas ir nu, liels izaicinājums manā skatījumā, un tas skar ļoti daudzus, bet jo sevišķi tos, kuri, nu, tos, kuri varbūt vēl nemāk, nu, nav atraduši kaut kādu metodi, kā tik galā ar kaut kādām lietām sevī emocionāli. Tad domā, ka runāšana par to var sasniegt agri vai vēl arī īsto mēķa auditoriju, kas varbūt arī pat nekautreizēs prasīt pēc palīdzības? Jā, jā, tieši tā, jo arī ir tagad vesela kaudze tie, kas angliski skatās vai nu, citās valodās uh, profili dažādi, kur tu jau lasi un tu saproti, ā, jā, man ir līdzīgi tur piemēram vai rekomandam draugam ir šādi un tad, kad tu to redzi, ka tas ir normāli, tas ir ok, tas ir pirmais solis jau kaut kur vienkārši tu apzināties un nedomā, tas esmu tāds vienīgais kaut kāds tur piemēram neveiksminieks vai nevienam nevajadzīgs un... Uh, Jā, un tagad ir arī dažādas aplikācijas pieejamas, kur tu vari sākt apzināties dažādas lietas un <laughs> meditēt uh, 
Nu vai, nu vai nu tikai meditēt, vienkārši mazliet savas domas apskatīt no malas un... Mēs pieminējām jauniešus, liekas, ka reizeknei vajadzētu būt ļoti jauniklīgajā pilsētāji. Nu, tādā nozīmē, ka tur ir augstskola, tur ir augstskola filiāles, nu, mūzikas vidusskola, mākslas dizaina vidusskola, kur mēs, tāp citu, varam apsveikt ar jauniecātu direktori, nu, pat kā. Tas reizeknes jauniklīgums, tas ir jūtams ikdienā ielās. Nu, mēs esam tādi vasaras viesi, bet, nu, ir jau vēl arī citi gadu laiki. Sajūtu līmenī man šķiet ir jūtams, jo tik daudz tagad Nu, ir, ir mums jaunatne, ir mums bērni jaunieši, un um, atkal tās visas citas lietas, man liekas, mums viņas vēl tā, nu, cīnās, cīnās tās skolas par, par savu, tā kā, vietu zem saules, un, un gan augstskola, mūsu tehnoloģija, gan citas, nu, spējušas izturēšos laikus, un, un joprojām ir studenti, un arī brauc arī ne tikai no Latvijas, bet no ārzemēm, bet... Te ir ko darīt, jo finansējums ir mas, un, nu, kā teikt, cik tu vari, tik tu dari, un, un cik tev ir tās sadarbības iespējas, un, un iespējas kaut ko bīdīt arī tādā pilsētas līmenī, tik viņas ir. Un, Te pilsēta varētu darīt kaut ko vairāk? Man šķiet, jā, kaut vai to dialogu uzsākt, tādu praktiski reālu, ne tikai uz kaut kādos sadarbības, nu, Negribas pārmest, ka tas ir tikai uz papīra sadarbības līgumos, jo ir dažāda veida sadarbības, bet, protams, viņas varētu būt daudz praktiskākas un daudz taustāmākas. Piemēram, kuldīgā tur, tur tiek taisnī atvērtas filiāles un, notiek, un, un tiek radīta starptautiska programma, uz kuru brauks no visas Baltijas. Un pašvaldība ieliek savas finanses, lai to, teiksim, ēkas atjaunotu un atkal reizeknē. Tā sajūta ir, ka knapi izdzīvot var... <laughs> Un ik pa laikam ir kaut kādas runas, varbūt kaut ko atkal apvienos vai kaut ko slēgs. Un tādā balmu līmenī varbūt arī, protams, bet tā sajūta ir tāda, ka, kā, kā te izdzīvot. Ko dara ārzemes students, kas ir atbraucis uz reizekni studēt? Tā ir skāda tā reāla satikus, nu, kur viņš dzīvo, ko viņš ēd, kā viņš jūtās, vai viņam pietiek telpas garīgās? Nu, kopumā reizeknē varbūt nav tik slikti, jo jaunie cilvēki angliski runā un tad jau var sazināties. Un redzēt indiešus ar viņu interesantajām galvas sagām <laughs> reizeknes mikroautobusos jau vairs nav retums. Tad neviens vairs nebrīnās un neatskatās vai īpaši, ja? Jā, nu man šķiet, ka nav, nav tik traki, jau ir pieņēmuši. <laughs> Mēs tur runājot par reizeknu nosaucām promenādi goru, zēmuļu pieminēju, Kas tev pašai ir kāds tāds mīļš, vai nu stūris, vai vieta, vai kas, kur tu ierosināti aiziet arī tādam, kas iebrauc reizeknē, nu lūk, viņš tagad vas, vakarā ies uz Elena Sova vasarnītas koncertu, bet viņš pa dienu grib kaut kur, vienkārši aizbrīst. Man pašai patīk mūsu pilskalns, un tur tāda miera sajūta. Viņš, protams, tāds dzīvo savu dzīvi, un, un pa viņu var rāpalēties un kaut ko. Viņš varbūt nav tajā labākajā kondīcijā. Bet uh, tur tāda skaista tā, tā vieta, un kur satikt kādu un pasēdēt vai ar sevi savām domām vai ar citiem kopā. Vēl viena lieta, kas mums reizeknēja forši, tā ir uh, pareklamēšu atļaušos fešterasi, jo tur ir ābeles un tur var pasēdēt, uh, paņemt kādu svaigo augļu dzērienu vai kaut ko un, uh, un pabūt arī tādā ļoti foršā atmosfērā. Tā ir jauna vieta, vai ne? Nosacīti jauna, jā, un viņa sākotnē atvērās kā pop-up, kā saucas jā, uz sezonu, uz vasaru, bet tagad jau viņa darbojas visu cauru gadu un piegādā ēdienu. Un... Tad arī zem apsnikušām ābelēm var sēdēt, ja to neviens nedara, kā 
Nu, Kurus pagaidām, nē. pagaidām laikam nav bijis ziemas sezona, bet uh, ņemot vairāk, ko esmu redzējis internetā, visu var izdarīt. Mm-hmm. <laughs> var sacelt uh, sniega sienas tādas ārpusē, salikt kaut kādas sildītājas, mūziku ieslēgt un arī baudīt karstos dzērienas. Ideja terasē. Un tagad, ja mēs paskatāmies vispār uz Latgali, kas ir tas, kas Latgalē obligāti ir jāredz, tavuprāt? Nu, droši vien ņemsim nejaunu tādā ļoti plašā mērogā un diez vai tagad kāds brauks tieši uz Baltinau vai, vai uz skaistu, bet kaut kur varbūt tuvāk reizeknē, piemēram, ko tu teiktu? Nu, es ieteikšu aizbraukt pie dabas uz Rāznu vai Lubānu. Nu, Rāzna man, man ļoti patīk, es ieteikšu apbraukt ar rītēr nepabiļu. <laughs> Tas ir iespējams? Jā, to var izdarīt, kurš tāds entuziastiskāks vienā dienā, to var izdarīt divās, palikt pa nakti kādā no viesumājām. Un, Vai, bet ja vienā dienā, tad ir jāminās gandrīz visu laiku? Nē, nav tik traki. Nu, atkarīgs, vai tu minies jau no reizeknes, jo ja tu minies jau no reizeknes, tad, nu, tad gada aptrūkst tas spēks vienā brīdī, jo tas ceļš ir garš no reizeknes līdz žāznē. Bet, ja tu aizbrauc uz turieni jau, tad pilnīgi mierīgi vienā dienā apbraukt apkārt. Jā, tik mierīgi, ka, man liekas, jo mēs ar, ar draudzeni apgājām kājām divās dienās, un, un tas arī bija, otrā diena bija tā kā, nu, nieks, ka nejūt tur divās, trijās stundās mēs, laikam, aizgājām to pusi, pusi rāznes. No kuras vietas vislabāk sākt? Mēs kaut kā toreiz izspriedām, ka no zasnas. Vai, vai... Kāpēc tieši iedomājies, jā, kas jā. tāds forši mezgliņš ir āzunas krastā? Un tur ir tik viesmīlīga, man liekas, rūta viņu sauc, man vēl tagad sajaukt, bet viņa izrādīs baznīcu un, un par muižu nedaudz pastāstīs. Jā, bet nu, muižu, muižu diezgan, diezgan žēlīgi. Muiža gaida savu atzimšanu. Bet būs? Cerēsim. Cerams, ka kāds arī vienā brīdī dabūs to, to spērienu pa, pa pakaļu vai apziņu un arī finanses, lai, lai uzsāktu to visu, jo skats tur ir fantastisks. Nu, skats, jā, protams, un tās kāpnītes pie ezera un var ļoti ilgi sēdēt uz tā soliņa. Labi, prāzna, lubāns, bāka. Jā, bāka. Un um, sevišķi forši, ja kādos palos sanāk atbraukt, tad tur var pa Lubāna to mitrāju, tur pa pļavām izbraukāties. Es gan nezinu, vai visu laiku to var, bet uh, nu, atbrauc, cik pa laikam kādas organizācijas, un viņi tur uzrīko, un šāds brauciens man ir joprojām tādā ļoti mīļas atmiņas man ir no tā brauciena, jo tas bija kaut kas fantastiski. Tad laivošana pa uzplūdušu ezeru? Jā, smailītes tā kā ir tie pali. Var arī ar tiem supiem, Un var visu kaut ko tur izpausties, bet ļoti skaisti. Vai tu līdz šim kaut kad tev bija izdevies arī pamanīt to, ka tāda Elina sava vasarnīca viesavais garā? Jā, es esmu pamanījusi. Dažus gadus jau, jau mums patīk tur. Jā, es šogad ceru aiziet pati un izbaudīt kādu no pasākumiem. Nu, es gan neesmu tāda, varbūt es ikdienā klasiko mūziku vai no šādas lietas tā neklausos baigi, Es esmu vairāk kaut kādas popmūzikas un funkpopā. Uh, jā, pirms vairākiem gadiem izlasīju rakstu, kad būtībā tas arī var ietekmēt labu būtību un, un to savas dzīves laimes izjūt. Un tad, tas, ka cilvēks izvēlas klausīties kaut kādu to laimīgu vai happy vibes mūziku. Un tad es sāku arī vairāk. Klausos pārsvēlē rādio pieceli vai. Tas mans mīļākais joprojām rādio. Kaut arī tieši vairs darba gaidas tevi ar to nesaistīt. Jā, esmu nodevusi tālāk par šiem cilvēkiem. Šo visu un pieci brīnumi dzīvo savu dzīvi, latgaliskais raidījums un par to ir liels prieks. Bet man patīk baudīt, nu ik pa laikam man patīk aiziet šādi, šādiem koncertiem, man patīk arī Lūznavas muiža, tā ir viena no vietām, ko es nepieminēju. Nu, jā, jā, nu lūk, protams. ko es vienkārši kādā veidā var neiedomāties, jo tā ir, man liekas, mana mīļākā vieta, kur baudīt kādu kultūras pasākumu. 
Un uh, dzīvajā man patīk šo mūziku klausīties, jā. Ierakstos, pagaidām mazāk, bet spieļāka paies pāris gadi un, un es sākšu, jā, jo jau daudzi no maniem tuvākajiem, <laughs> tuviem cilvēkiem jau klausās arī klasisko rādio un vienā brīdī, man liekas, arī sākšu. Bet tu neesi no tiem, kas skrituļojot obligāti klausās mūziku? Nē, nevienmēr. Ja es esmu ar draudzeni kopā, tad, nē, tad, protams, protams, par sevi, jā. jā. Bet arī nevienmēr, teiksim, periodiski pa laikam skrienu, un tad arī kaut kad agrāk man likās jābūt tajai mūzikai, jo viņa tevi it kā motivē, un tas ritms tur ir, un tad tu skrien. Bet pēdējā laikā nē, es pēdējā laikā vairāk podkastus kaut kādus ieslēdzu un klausos, man ļoti patīk. Jo tad tu skrien, tu skrien savā tempā, tu sevi nesadzini arī, un tu uzzini kaut ko. Izglītojies, vai ne? Jā, ne tikai tā kā fiziskajam garam, jā, bet arī tādam emocionālajam garam tu dabū tādu barību. <laughs> nu ko, man liekas, ka no vasarnītas koncertiem es tevi ieteiktu apsvērt varbūt svētdienas koncertu, kurā Elena Soha satiksēs ar Latvijas radio Big Bandu un Inter Busuli. Man liekas, ka tur būs tāda diezgan, diezgan laimīga mūzika. Bet Jā. izvēle ir absolūti tavā ziņā. Man patīk Big Band. <laughs> man patīk. <laughs> nu lūk, es no sirds novēlēju tev izdodas viss, kādēļ tu piedalījies vēlēšanās. Kādēļ tu šobrīd esi Rēzeknes domas deputāti? Un mēs arī interesi gaidīsim, kā Rēzekna attīstīsies tālāk, jo noteikti gribēsim braukt ar savu vasarnīcu arī citu gadu. Paldies, Laila, lai veicis. Paldies, Orest, paldies visiem un uh, brauciet arī, arī visi, kas klausās. Uh, apskatiet Rēzekna, apskatiet Lūznavu, citas vietas un brauciet uz vasarnīcu. <laughs>